0: de todo, donde siempre hay algo que contar. Y hoy estoy muy contenta porque he invitado a un empresario mexicano que se ha dedicado en su trayectoria profesional a incentivar el intercambio comercial de experiencias y conocimientos entre México y la Unión Europea. Y eso para nosotros es muy importante porque aparte desarrolla muy bien el emprendimiento. Bienvenido Darinel Herrera, gracias por estar aquí en Al tanto de todo. Buenos
1: días Matri y estar nuevamente con tu programa y las,
0: eh, las, con toda la audiencia de de todos. Pues cuéntanos tú que van a hacer un evento aquí en marzo y que ya está próximamente y que obviamente nos beneficiamos todos los mexicanos hablo en general, que se dediquen a todo lo que tiene que ver con el agro mexicano, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Eh, en esta ocasión es un evento eh, pues de talla internacional, no solamente beneficiará a, a México, sino a toda la región latinoamericana. ¿no? es una feria internacional de, de agronegocios para los productos frescos, principalmente productos vegetales. Como tú sabes, pues año con año, tanto las empresas mexicanas como latinoamericanas pues, deben de viajar a, a diversas partes del mundo a buscar sus posibles clientes o socios comerciales, ya en Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera, etcétera y esta ocasión con pues, lo que pretendemos es pues, que por primera vez Latinoamérica tenga una feria propia, una feria de esta magnitud, una feria que ponga los ojos eh, en el mundo, en la región, y que al final pues, aproveche ese potencial tan grande que tiene eh, la región latinoamericana como productora de frutas y los textos. Y esto es muy importante también este año porque eh, coincide con el año internacional de las frutas, de ingresado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, lo cual pues, nos pone en bandeja de este plata un marco extraordinario para realizar esta primera edición que será en eh, formato virtual por el tema de la pandemia, pero que es un eh, evento que está totalmente enfocado en, en una feria presencial en las siguientes ediciones. Y este, pues estamos muy contentos ¿no? y tratando de que esto sea solo un
0: ¿Cómo nace la idea de hacer esta primera edición que se va a llevar a cabo el 24, 25, 26 de marzo con iniciativa tuya, con algunas otras organizaciones? ¿Cómo nace esta idea?
1: Sí, pues la idea es una idea que yo tenía en la cabeza hace años. Pues precisamente como, como algunos de ustedes saben, pues me dedico a la internacionalización de productos mexicanos desde hace ya ocho años. ¿no? Mi trabajo principal pues, ha sido eh, preparar a todos especialmente de frutas y vegetales en su camino hacia la exportación hacia este mercado, y pues me ha tocado participar con ellos también en muchas ocasiones en diversas ferias internacionales de este, marzo, en este tipo. Entonces, a, a mí eh, no me eh, hacía mucha lógica, o sigue sea, siendo mucha lógica que una eh, potencia tan grande como no es México y como no es Latinoamérica en el tema de la eh, de este tipo de frutas y vegetales, y, pues tenga que viajar a buscar un cuando creo que los clientes pues, tendrían que venir al lugar donde hacer todo esto y creo que, bueno, no se trata de, de, de quitarle el sitio a ninguna feria pero sí creo que la región se merece de, tener una feria propia hace años y creo que el escenario de, de, de la pandemia, si jugamos bien con él pues, puede ser un escenario positivo porque al final este, pues, beneficie a todos los profesionales que... Como hemos visto, es de los pocos sectores, o bien me decir que el sector que ha mantenido las economías latinoamericanas de pie ¿no? a raíz de la pandemia, es un de los pocos sectores que tuvo un superávit de casi 6 mil millones de, de dólares, en México, ¿no? y que realmente ha mantenido a flote el país, en este caso, y, y muchos países de la región. Entonces, y además que es un evento eh, que estamos tocando también muchos temas este, de sostenibilidad, de responsabilidad social, más allá del negocio nada más, que es algo que también me parece que urge eh, tocar en la región, ¿no? es eh, migrar una vez forzadas también a los procesos productivos más, este, más amigables, más sostenibles, que nos permitan pues, mantener esos eh, estándares de producción. Esos niveles de producción, porque también es pues, una realidad, ¿no? Si ustedes eh, investigan un poco las páginas de, de la FAO, por ejemplo, pues, la, la, la de, próxima crisis será ¿sí? alimentaria. ¿sí? La, pues, 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 urge urge este, ir adelantándonos a esto y prepararnos a, a migrar a, a procesos de forma familiar.
0: Pues esperemos que la próxima crisis no sea alimentaria. Creo que sería muy digamos, eh, exageradamente peligroso que eso sucediera. Pero cuéntanos de la dinámica y cómo vamos a estar interactuando vía digital con todo este programa que ustedes tienen pensado.
1: Sí, eh, te platico, ¿no? Como te comentaba, pues es una idea que yo tengo hace años, obviamente, pues para crear una feria de estos Se llama Luno Adelante. Luno es director de una compañía que se llama Uma Media. Y Uma Media es una empresa que tiene más de 11 años de, de experiencia organizando ferias internacionales para todos los sectores. Y han estado prácticamente en todos los continentes. Eh, han hecho eventos tan grandes en México como eh, la puerta del mercado libre. Tienen contratos con Portrister, con 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 etcétera, etcétera. Y pues bien, tienen muchísima experiencia desde la parte de cómo organizar una feria. que es buenísima y que ellos perfectamente entendiendo cómo es que funcionan las ferias comerciales pues llevaron todo este conocimiento a formato virtual y ahora pues esta plataforma nos permite este, estas están prácticamente este, muy reales ¿no? la verdad es que te da una experiencia como si estuvieras pues, asistiendo a un lugar de la feria tiene herramientas para hacer en contacto y pues comenzar a hacer negocios. También tenemos un marketplace, por ejemplo, donde ya puedes empezar a realizar órdenes de compra o en sus para que al final de la feria, pues además de contacto, ya estés avanzando en tus negociaciones y es que logras tener buenos resultados. Entonces, la verdad es que está este, muy, muy completa y la otra parte, por pues, invitarlos a que vean la página, tenemos un programa realmente eh, increíble. Si lo comparan con cualquier feria internacional del, del mundo, realmente pues no solamente está el nivel de decir que los supera por muchos, pero si no lo pueden comparar, los tenemos personas muy importantes del sector agrícola eh, global, no solamente latinoamericana, y que pues, todos ellos que han sumado, porque han creído en el proyecto, que es necesario y, y pues también estarán dando un mensaje de
0: En cuestión de foros y conferencias, ¿quiénes van a estar con ustedes?
1: Como, no, ¿No escuché la pregunta?
0: En cuestión de foros y conferencias, ¿quiénes van a participar en esta en esta primera edición de, de Global Fruit?
1: Que es como Álvaro Luque, que es tío de abocados pro México, por ejemplo, una de las historias de mayor éxito del baicro mexicano en el exterior. Eh, hay gente de la FAO, Aira de, Ibarra desde de, de, la organización de la televisora de, de los jóvenes. Tenemos este, eh, a Víctor Saber, yeah, el Instituto Mundial del Maíz. Y después tenemos eh, realmente un, un top ¿no? de, de jugadores globales muy, muy importantes que la página de ustedes los provees uno a uno y que eh, pues eso hace que la feria también sea muy atractiva desde la otra parte interesante para lo que nos interesa ¿no? que es vender al final también tenemos ya confirmadas pues, eh, las empresas más importantes de, eh, Estados Unidos.
0: A esta, digamos, a esta primera edición, o solamente está enfocado a toda la gente que esté interesada o que tiene algo que ver con todo el agro de cuestión de frutas y legumbres, vegetales.
1: El evento es abierto para, para el público en general. Obviamente eh, hemos diseñado la feria para que eh, los sectores estén muy bien segmentados. Entonces, tenemos el pabellón de Latinoamérica totalmente centrado en la parte comercial, ¿no? donde precisamente pues, estarán su mayoría productores y compradores. Tenemos un pabellón que le llamamos el Innovation Room. En el Innovation Room eh, es eh, un área eh, dedicada a todas las universidades, organizaciones y de startups dedicadas al desarrollo de innovación agrícola. Y tenemos también desde pues, el área de Networking, donde también se puede centrar. Parte de conferencias es totalmente gratuita. Todos los eh, líderes globales que están participando eh, lo están haciendo de, de voluntad propia, sin cobrar ni, ni un solo peso. Eso es porque creen en el proyecto y eh, por esa razón este, compartimos este conocimiento con el mundo. Eso es totalmente gratis. Ustedes pueden registrarse en la página y tener acceso a cada una de estas conferencias. La parte de la feria, así como ven cualquier feria internacional, tienen que comprar un ticket, hay un ticket de entrada eh, de un día o una promoción de tres días. Y ahí sí, un cualquier feria este, entra, paga tu ticket y tienes derecho a, a visitar cada uno de los stands y poder este, comenzar a interactuar con las compañías. Y en la parte de networking también se incluye con tu ticket, entrada la única parte este, que es gratuita es la parte de. La economía.
0: ¿Esto es en
1: la misma plataforma? Sí, todo es una plataforma eh, que se llama Media Virtual Center y eh, te ofrece pues, toda la experiencia virtual eh, del recorrido de la feria comercial, desde que entres al foro de conferencias que también tendrá traducción simultánea porque hay muchos eh, ponentes que, que hablan de inglés Entonces, puedes eh, ahí escuchar el idioma que mejor te convenga y también si te permite alguna conferencia quedará grabada y en la parte de Innovation Room por ejemplo que está dedicado más a los jóvenes a por universidades también tenemos un espacio para ellos donde pueden enviar un video de máximo 20 minutos y eh, donde puedes contar lo que estás haciendo contestando con tus proyectos cómo estás cambiando el mundo cómo estás solucionando Relacionados con el futuro de los alimentos y eh, nosotros eh, de manera totalmente gratuita lo estaremos proyectando también a través de
0: Entonces podemos participar de diversas formas, o sea, solamente participando en el evento o también haciendo una propuesta comercial.
1: Así es, es una feria muy, muy inclusiva, precisamente. Queremos este, también demostrar eso que, que más allá de los negocios también hay muchos actores que están haciendo si no, cosas muy importantes muy interesantes, que al final todo está ligado ¿no? y que si eh, generamos un espacio para todos pues esto puede ser eh, un proyecto muy, muy interesante. Por ejemplo, tenemos ya muchas organizaciones aliadas, entre ellas una de las que más me encanta la parte de innovación, pues de Talentland. Ustedes no se a Talentland, este es una organización que hay que como ha venido mucho la innovación, y precisamente estaremos lanzando un reto a través de ellos, ¿no? con el apoyo de ellos para buscar soluciones al desperdicio de los alimentos. Pues, es un reto este, importante en un país donde eh, se desperdician aproximadamente 38 toneladas por minuto ¿no? de, de alimentos y 44% de esas 38 toneladas son frutas y vegetales. Pues, vamos a buscar generar soluciones y eh, pues tenemos eh, diversas organizaciones como el Banco eh, de Alimentos Nacional también que estará participando ahí y tratando de soluciones entre muchas otras organizaciones que, que, que se están sumando para apoyar esta parte de,
0: de innovación. Y lo más importante es que sea aquí en México y que es la primera edición porque abres una puerta tan importante en el aspecto de los alimentos tanto vegetales como las frutas, porque aquí en México tenemos amplia, pero amplia producción de ello, pero que está aquí interna y que no has podido salir, a lo mejor si tú quieres por trámites burocráticos, por, eh, por una simple y sencilla razón de que a lo mejor nosotros en lugar de pues, digo, promocionar todo esto, a veces compramos de afuera para que vengan aquí a vender, en lugar de que nosotros busquemos las opciones. Y, hablo, y yo hablo en general, digo, no en una sola persona. Uh -huh. Pero en lo general, pues se consume lo de afuera y lo que produce México en de algún momento dado, pues no se le toma en cuenta.
1: Sí, totalmente. Y e incluso... Eh... Pues también transmitir esa cultura, por ejemplo, te, te, te comento en países como Holanda, ¿no? en este caso, lo de dedico yo, las personas, este, una de sus costumbres es tener, aún sea muy pequeña tu, tu casa, ¿no? tu departamento o donde sea que, que, que vivas, tienen una, esa costumbre de cosechar sus propios vegetales, ¿no? la mayoría de estas personas tienen son, con zanahorias, con, con papas, ¿no? realmente no, no tienen ni siquiera esa riqueza que nosotros tenemos, ni de cualquier tanto, fíjate, prácticamente, si la tiras al suelo, ¿no? la tierra es muy fértil, pero ellos tienen esa práctica. ¿no? Entonces, eh, yo también no entiendo a veces ¿no? cómo no hemos podido este, adaptar esa costumbre en un país que es tan fértil y un país este, como el Marzo, que tiene muchos problemas de desnutrición de ¿no? y de problemas también de, de pobreza ¿no? y escasez de alimentos en materia pues, una tierra que nos da mucho ¿no? Entonces, este también es uno de los mensajes ¿no? más allá de la comercialización el cómo este, en este año precisamente las frutas de los vegetales pues comenzar también a, a trabajar en eso, en eso, en eso en la alimentación para eh, luchar contra este, este enemigo ¿no? de, 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 COVID, ¿no? de, de la mejor herramienta en este momento, tener el sistema inmunológico fuerte y eso pues no hay mejor solución que las frutas y los vegetales y la otra parte pues solucionar esta parte también de, de, de al menos tener eh, que, que comer eh, y de forma este, prácticamente pues, gratuita y salvable pues, y, y los recursos que en este gran momento se pierden, ¿no? pues decir, de manera la pérdida de ser, pues, pues al menos estos países nos enseñan eso, ¿no? que ellos vivieron guerras que vivieron de papas y zanahorias durante algunos años y que eso pues al final nos este, ha llevado a, a ser este, tan eficientes ¿no? eso es lo que viene mucho desde ahí desde el, el, el aprecio de lo que tienes y, y, y
0: superar las veces con lo que hay no entonces eso es un mensaje muy muy importante y aparte haces una mención muy importante que es en estos tiempos de covid eh, hay algo que a mí sí me ha quedado bastante claro, es que sí es cierto que las frutas te dan muchísimas vitaminas. De, digo, de hecho, si lo has estudiado, si lo has conocido, si lo has visto, pues la vitamina C está prácticamente la mayor parte de las frutas. Y eso hace que aquí en México, pues muchas veces se desconozca y en estos momentos, que también es momento muy difícil por lo que estamos viviendo que ustedes también se preocupen por sacar digamos algo que a la gente se distraiga un poco porque ahorita estamos viendo un momento caótico en méxico aparte de que nos está pegando en todos los aspectos tampoco podemos decir que salga la gente a la calle que haga negocios que, que empiecen a activar la economía aquí porque ese es un riesgo o sea la cantidad de muertos que hay aquí que hay en el mundo es prácticamente un genocidio. Entonces, creo yo que lo muy importante que ustedes están tomando aquí es, pues, 24, 25, 26 de marzo, pues, por lo menos, espérate un poquito de las noticias, métete a este evento y vas a conocer un poco más, vas a conocer algo que puedas, a lo mejor tú hacer, llevar tus productos fuera, negociar de alguna manera, porque no solamente es ahorita el COVID, sino vienen tiempos difíciles, por todo lo que está dejando esta pandemia entonces, a mí se me hace muy interesante y aparte que ustedes también se den a la tarea de hacer cosas innovadoras que pocas veces se hacen porque te digo, en este momento es difícil pero también cuando se ha tenido la oportunidad, México es muy, pero muy uno de los países que pocas veces invierte en proporcionarle herramientas a todos sus ciudadanos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que, que es un buen momento de, de aprender del de, de resto de los países y, y tomar eh, lo mejor de ellos. O, o, al final, de lo que se trata de, de estas nuevas de sociedades globales, de aprender y de, de ver cómo eh, podemos aprovechar las oportunidades siendo un, un país tan, tan importante eh, como lo somos y también comenzar a entender lo que lo no somos. ¿no? Muchas veces a los mexicanos nos trabajo, eh, imaginar el potencial que tienen o, la actividad o recursos, tantas riquezas y que eh, eh, pues a veces necesitamos ver cómo lo que lo hace el otro, ¿no? el otro que tiene poco y lo mucho para poder este, pues, eh, tomarlo como que como siempre las condiciones son diferentes, pero siempre le puede aprender algo y creo que en México tiene eh, pues, pues gente que, que puede hacer un la capacidad y bueno pues, pues tenemos que empezar por algo
0: Fíjate que ahorita que comentas esto me acordé de algo que me decía una vez entrevisté a una persona sobre maíz palomero y me decía, eh, imagínate en qué países no consumen el, país, el maíz palomero, en qué país no lo consumen, pues en todo el mundo lo consumen y créeme que en México solo hay un estado, me decía, un estado que lo produce, este, solamente es Tamaulipas, pero de ahí en fuera nadie y es de veras triste que aquí en México que se pudiera, o que prácticamente el maíz es como el producto que más se puede sembrar, no lo hacemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues compramos todo el maíz palomero de afuera. En Tamaulipas hace esto, lo cosecha, es una empresa muy pequeñita, me dice, muy pequeñita, pero su poca cosecha la vende a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos, ahí la empaquetan o le hacen paquetes y la regresan. Este, con un precio, pues al triple, si tú quieres, me dice. Entonces, eh, cuando hablábamos de esto, de que pudiera desaparecer, ¿no? La producción de maíz palomero aquí en México, y tienes toda la razón. O sea, muchas veces los mexicanos no sabemos que realmente tenemos ese potencial de producción agrícola en todos los estados. Y, y si tú te pones a, a investigar o si lo sabes, bueno, pues México tiene casi todos los climas. Las tierras
1: se dan en todos lados, cualquier fruta, verdura, vegetal, se da en todo el país. Y además que hace eh, mucha falta eh, comenzar a invertir en, en el valor agregado ¿no? en la transformación de, de, del propio sector algo. Y en estos países se aprovecha prácticamente todo. ¿no? También en, en México ya hay historias, pero por ejemplo pues, se, hacen, este, se hacen ropa, y un sinfín de materiales que en México, por pues, el de los desechos, ¿no? Entonces es increíble cómo nos estamos perdiendo todas las industrias porque no hay una inversión de transformación y de tecnología, Creo que al final. También de eso se trata de esta feria, de ver cómo aprovechar eh, lo que se produce y se exporta y se vende, pero también lo que para nosotros son nermas, muchas veces, pues no son tesoros para otras naciones, también a utilizar estos materiales y generar economías este, pues, también circulares ¿no? a través de, de todos estos ¿no? eh, mermas, porque al final más que más pues con las materias que más avanzan si pues
0: con esto vamos a abrirnos al conocimiento Darina, dinos dónde podemos encontrar más información sobre Global Club
1: eh, está en el sitio web www.globalclublata.com ustedes pueden entrar a la página, la página, la verdad es que es gustó mucho, está muy intuitiva y realmente pueden encontrar eh, en cada sección lo que a ustedes les interese esté muy puntualmente. ¿no? Si quieres ver el programa, está el programa directamente. Si quieres conocer de la serie, está ahí. Si quieres ver sobre el Innovation Room, o si quieres comprar tu ticket o, o explorar la posibilidad de tener un stand. Esto también es muy importante. Si ustedes observan los, los precios de los stands, son realmente muy, muy accesibles precisamente porque entendemos el momento en que estamos viviendo donde no hay mucho dinero y realmente para darte un ejemplo tenemos un stand grupal que es el más grande tiene un máximo de capacidad para seis empresas y este stand tiene un costo de 30 mil pesos entonces cada stand se vendría saliendo en cinco mil pesos para, para un tipo de esta feria realmente ni siquiera el vuelo te costaría eso entonces eh, Realmente lo estamos haciendo para que se sumen eh, el mayor de eh, compañías posibles incluso también muchos gobiernos desde sus secretarias de desarrollo económico se están sumando. Y eh, pues eh, tenemos una oportunidad de oro, ¿no? de, principalmente como México, ¿no? de lanzar eh, finalmente este proyecto y consolidarlo como una feria internacional que, que creo, como se comentaba al inicio, pues ya nos, ya nos merecemos.
0: Bueno, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en el programa y que nos hayas abierto toda esta modalidad de lo que podemos hacer y darnos toda esta información que, pues, como va a ser vía digital, yo creo que todos tenemos la oportunidad de conocer, más allá de estar aquí nada más encerrados en la cuarentena que ya se prolongó, pues, más de un año, y que podemos, pues, digo, poder invertir un poco más de tiempo y también de, si podemos juntarnos,
1: seis empresarios, pues, entrarle ¿no?, en nuestro stand. Así es, yo creo que, que juntándose, juntando manos, pueden pues, aprovechar muy bien esos espacios y, pues, tener esa oportunidad de interactuar con los más de 30 países que, que están participando pues, y poder encontrar a sus posibles clientes o a sus posibles socios. Entonces, pues, pues, más que invitados, todos los productores agrícolas, principalmente de frutas y vegetales, y otra noticia también para cerrar Mati es eh, que si esto eh, es el éxito que esperamos tenemos una segunda versión de, de feria para la otra mitad del año que se llamaría Global Food eh, ya estamos trabajando en ella, solo jugamos con el concepto, cambiamos desde el nombre de Global Food a Global Food y en esta Global Food ahí sí entrarían en el resto de los productos Lo no llámese tequila, mezcal, salsas, miel, carne todos los puestos que no son que vivimos dentro de esta feria, porque también pues ya es un sector que tenemos muchísimos contactos ¿no? y aprovechando que tenemos ya esta plataforma, con pues, la idea es que, de que una vez podamos potencializar y reactivar esa parte del comercio exterior que se ha habido afectada desde la pandemia.
0: No, pues genial. Ustedes sí que andan al 100 y que esta que dices que es la siguiente feria, pues ahí está mucho más amplia para que la gente también se vaya como... Ya acostumbrando a que pues ya terminó esta y va a venir otra y podemos sacar de ahí algún beneficio. Entonces, pues, me da mucho gusto que nos des tanta información. Igual y en la próxima nos volvemos a enlazar y volvemos a platicar sobre esta. Y quien esté interesado, pues, que le entre a, al portal, que se inscriban y que puedan hacer, pues, sus negocios. Porque esto es ampliarse y hacer buenos negocios.
1: Sí, y sobre todo también quien, quien no tenga mucha relación con el sector pues de cualquier modo invitarlo a que, a que no se pierda las conferencias la verdad es que vale muchísimo la pena son personas muy muy importantes eh, en el tema de comercio internacional y agricultura y que eh, pues con mucho gusto estar poniendo su tiempo para compartir eso con todos ustedes de manera entonces pues, invitarlos y eh, agradecerte nuevamente Mati, por la invitación al proyecto
0: no, gracias a ti por haber aceptado y ya ves que pues en un enlace él está en los Países Bajos, en, llamémosle Holanda, y pues nos dimos a la tarea de poder saber un poco más de este evento que va a ser el 24-25-26 de marzo. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Darina, por haber participado aquí con nosotros. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos. Síganse cuidando, no salgan de casa si no es necesario, usen su cubrebocas, lávense las manos y nos estamos escuchando el próximo viernes por aquí, por el tanto de todo, donde siempre hay algo que contar. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa.